0: הייתה השנה הקשה ביותר בתולדות העם היהודי, יותר ממיליון, אולי אפילו מיליון וחצי יהודים נרצחו בה. במחנות ההשמדה, טרבלינקה, סויבור ומיידנק, באושוויץ, בירקנאו, במשאיות הגז, בבורות הירי, בבאבי יאר, פונאר ואלפי אתרי רצח נוספים.
1: לרבים כבר היה ברור בשנה הזו לאן נוסעות הרכבות כשהן יוצאות מתחנות הרכבת, בריכוזים היהודיים, בגטאות, באומשלגפלץ, בכיכרות השילוחים, בפולין או מכל מקום אחר ברחבי אירופה. לא יישוב לא, לא מחדש, ממש לא, ולא משלוחים לעבודה. היעד היה ברור.
0: רצח. שנת 1943 הייתה גם שנת ההתפכחות. השנה שבה הבינו היהודים, בעיקר הצעירים, מהי התוכנית של הגרמנים כלפי העם היהודי. זו הייתה השנה הקטלנית ביותר לעם היהודי, אבל גם השנה שבה במקומות רבים ברחבי שטחי הכיבוש של גרמניה, יהודים הרימו ראש ונשק ולחמו באומץ.
2: פתאום מרדכי התנפל על גרמני והוציא מהיד שלו את הרובה שלו, וירה בגרמנים. כל היהודים התפזרו וברחו, ונפסקה האקציה, ואז הבינו שצריך להחם. זה התחיל בגטאות
1: הקטנים, בקיץ של ארבעים ושתיים, זה עבר לקרקוב בחג המולד של דצמבר, והשיא היה שתי פעולות מרד חמוש בוורשה. משם זה הגיע עד למרד בטרבלינקה בקיץ ולבריחה מסוביבור באוקטובר ארבעים
0: שלום יאיר ויינרב. שלום יואב קרקובסקי. ואנחנו בעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, היום, בפרק מיוחד לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, שחל ב-27 בינואר. יום שהנהיג האו"ם בלחץ של מדינת ישראל ב-2005. שר החוץ דאז סילבן שלום הוביל את ההחלטה הזו בעצרת האו"ם, ומאז הוא מצוין בארץ ובכל העולם, בדגש על מוסדות האו"ם.
3: אני חושב שזה יהיה עבודה של לעשות כל מה שיכול להשתמש בנטיסמיטיזם וכל מוצאות של ההחלטה.
0: הוא נקבע בתאריך הזה משום שהיום יאיר זה היום שבו שחררו חיילי הצבא האדום
1: של ברית המועצות את מחנה ההשמדה והריכוז, אושוויץ בירקנאו. בהחלטה קוראת העצרת הכללית של האו"ם למדינות לפתח תוכניות לימוד בתחום זיכרון השואה. ההחלטה גם דוחה כל ניסיון להחשת השואה, מעודדת מדינות לשמר את אתרי מחנות הריכוז וההשמדה, מגנה תופעות של שנאת זרים ואלימות על רקע מוצא אתני או אמונה דתית. 80 שנה למרד בגטו ורשה, ביד ושם החליטו השנה
0: שהנושא השנתי להנצחת השואה יהיה התנגדות יהודית בתקופת השואה בסימן 80 שנה למרד. מבחינתנו הזדמנות נפלאה לחזור לסיפורי ההתנגדות של יהודים נגד גרמנים בתקופת השואה. <חפור> בשבוע השני של חודש ינואר היינו יאיר בוורשה, והצללנו לעומק
1: גטו ורשה, למעשה ירדנו ממש למעמקי המרד הזה. מי שהיה בוורשה ומסתובב בה היום, לא ממש יכול לראות את סימני המלחמה ההיא. אבל בתום מלחמת העולם השנייה, ורשה נותרה איי הריסות, לא נותרה בה אבן על אבן. כל מי שרואה היום, כל מי שמסתובב בעיר הזו, הוא צריך לדעת שזה נבנה מ-1945 והלאה. אפילו העיר העתיקה, היפהפייה של ורשה, הושמדה לחלוטין, והיא שוחזרה על פי תמונות ועל פי ציורים, מהלך שהחל בשנות ה-50 והסתיים באמצע שנות ה-80. העיר הזאת, יאיר, מנסה להשתקם ולבנות את עצמה מחדש, אבל
0: בדרך, כאשר מזיזים את האדמה בוורשה, מוצאים כל מיני ממצאים
1: שלא נותנים מנוחה. זה מה שקרה באזור שבוודאות היה חלק בלתי נפרד מגטו ורשה. צמוד לבונקר במילה 18, הבונקר שבו הסתתרו חברי המחתרת בראשותו של מרדכי אנילביץ' בשיאו של המרד ב-43. בחפירות שבוצעו שם בחודשים האחרונים מצאו הארכיאולוגים
0: מטעם מוזיאון גטווארשה, מוזיאון חדש שמקימה ממשלת פולין בשנים האחרונות, מצאו שם שלוש עצמות אדם. ואלה בסבירות גבוהה מאוד, כמעט מאה אחוזים הם עצמות של שני גברים, יאיר, בשנות השלושים לחייהם,
1: שהיו לוחמים במחתרת שהיא הארגון היהודי הלוחם. אנחנו שמענו יואב על מציאת העצמות ממש במקרה. ובשיחה עם הרב הראשי של פולין, הרב מרדכי שודריך, העלנו את האפשרות שאנחנו נתעד את האירוע, ועל איזה אירוע אנחנו מדברים, יואב? הלוויה. על הבאה למנוחת עולמים את של שני גברים, בני שלושים, שנמצאים בבונקר, שמשם לחמו אנשי המחתרות. וזה לטובת ההיסטוריה, ולעשות את זה מול מצלמה, זה מה שאנחנו יצאנו. אז
3: זה מה שאני, שודריך, מרגיש, שאת ההתחייבות לזכור... את המרד שלהם, לזכור כמה חשוב זה היה להם להיות יהודים. כי בסך הכל, מה, מה, מה אנחנו מצ, מצאנו שם? תפילין, מסכת תלמוד, פלמוני שבת. מה אנשים לקחו לתוך המרתף, לתוך המרד, מה הם לקחו? לקחו מה שהיה הכי חשוב להם. והחיוב שלנו היום לכבד את מה שהיה חשוב להם.
0: הוא קצת נרתע בהתחלה, זה הבהיל אותו, הוא חשש שמא זה לא יתקבל טוב, דיברנו לא מעט איתו ועם נציגי מוזיאון גטו ורשה, ארכיאולוג שחפר שם, דוקטור יצה קוניק, עם המנכ״ל, אלברט סטנקובסקי, ועם סגנית מנהל המוזיאון, ובסוף הם בחרו כולם, מנהלי המוזיאון, הרב הראשי של פולין, ללכת יחד לאירוע מרגש, מרשים, קבורת העצמות בטקס מכובד.
3: ומרגש.
1: שמונים שנה אחרי שהם נהרגו בבונקר, הם הובאו למנוחות בקבר ישראל, בבית העלמין היהודי של ורשה ברחובו קופו, וככל הנראה בית העלמין היהודי השני בגודלו בעולם. זה היה אירוע מטלטל, בקופסה קטנה. שנשמרה בתנאי קירור מיוחדים, שבה העצמות שהובאו לבית העלמין, הרב יהושע אלס, הכניס את שלוש העצמות לתכריכים והכין
4: אותם לקבור. זה לא... אני חושב שיש קצת מכלנו שראשונה, כשאנחנו נמצאים מישהו יגוע, נכון? אז, בטח.
1: וככל
4: שבו אנחנו יכולים להשאיר ספק של חשבים, כלכלכלי שהיו אנשים האלה, אני חושב מאוד מאוד שזו ההתנגדות.
0: אולי לא בטוח בכלל במאה אחוזים שמדובר בעצמות של יהודים, זה רק 90 אחוז, אולי 95 אחוזים, אבל מבחינתו של הרב אלס, אפילו הספק מספיק כדי להביאן.
4: לקבורה גם אם הם אינם יהודים.
1: אחרי אל מלא רחמים ואחרי קדיש, הקבר הקטן שנחפר כוסה באדמה. הנוכחים, בני הקהילה היהודית, אבל בעיקר ישראלים, והיו בהם גם מדריכי פולין, הניחו אבנים כנהוג. על הקבר הטרי של מי שלחמו בגבורה, בגבורה, בגטו, מתו, ולראשונה זה 80 שנה, מאז שהם נהרגו, הם הובאים לקבורה. הרב שודריך,
0: הרב הראשי של פולין, הסביר לנו שמדי פעם בפעם, בכל מיני חלקים של ורשה, מוצאת העירייה בחפירות עצמות אדם. אבל הפעם, הפעם בכל זאת זה היה משהו שהוא לא פחות מהיסטורי.
3: פעם ראשונה, שזה היה ממול למילה 18. זה אומר שזה היה איפה שאנלביץ' ישב עם, עם המורדים של הגטו ורשה במקום האחרון. ואנחנו מצאנו את העצמות האלו ממול. זה חמישים מטר, ואנחנו גם כן יודעים שאז הרבה פעמים ש... המרתף זה היה, זה היה איזה קשר מבניין אחד לשני. היית... אני הייתי שם, אני, אני הייתי שם, ראיתי את המקום,
1: הסתכלתי בתוך... המקום. אבל במקום הזה של מילה שמונה עשרה, מתחת לאנדרטה המוכרת למי שהיה שם, המקום שבו אנחנו מעריכים וגם יודעים שקבורים מורדכי אנילביץ' ויותר מ-40 לוחמים נוספים בקבר אחים. את המקום הזה בחרו אנשי המוזיאון והקהילה היהודית לא לחפור שם. גם מחשש לפגיעה בטהרת העצמות, אבל יש גם עוד סיבות.
3: Like thinking...
0: המקום הוא של העצמות, אומרת לנו חנה אברוצלבקה, שהיא סגנית מנהל מוזיאון גטו ורשה, שיוקם בקרוב בתוך הגטו. הוא המקום הזה הוא קבר אחים, היא אומרת, העצמות שייכות למקום הזה, וזו הסיבה שאין צורך להזיזן. גם לרב הראשי, שודריך, יש הסבר הלכתי, מדוע אין לחפור מתחת למה שהיום זה המונומנט. של מילה שמונה עשרה.
3: <אח> על פי המסורה, על פי ההלכה שלנו, שאנחנו לא רוצים äh, לחפור בתוך äh, קבר אחים. זה אומר שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה מרדכי נולביץ', וזה היו עד מאה אנשים מתו שמה. אז בטוח שהם שמה. בדיוק איפה אנחנו לא יודעים. ממול, ממה שאנחנו כן עשינו, זה היה עם השגחה. מישהו ראה, לא הגענו לקבר, מצאנו כמה עצמות שקברנו היום, אבל בתוך מקום שאנחנו בטוחים שהם שמה, אז לפי עניות זה אסור. צריך למרות, להניח להם שמה? לתת להם, כן.
1: לא להפריע להם. את עליזה היא... ויטיס, יואב, עליזה ויטיס שומרון, אתה פגשת ימים ספורים לפני שנסענו לפולין. היא ככל הנראה אחת הסורדות האחרונות ממרד גטו ורשה. כן יאיר עליזה היא בת 95 מקיבוץ גבעת
0: עוז, היא הייתה בת 15 כשפרץ המרד, היא הייתה בגטו חניכה של השומר הצעיר והיא הכירה אישית את מרדכי אנילביץ' וציביה לובודקין ואפילו את מריק אדלמן, איש הבונד, זה שנשאר אחרי זה גם אחרי המלחמה בפולין. היא אישה מרשימה, יאיר היא מרגשת, היא מספרת על מה היא עברה במהלך המלחמה הזאת, במהלך המרד, ומה היא זוכרת מהימים שהיא ראתה את הגטו בוער כשהיא ובני המשפחה שלה יצאו אל הצד הארי. שלום עליזה.
2: שלום יואב.
0: מה שלומך?
2: בסדר. אם להתחשב בגיל שלי זה ממש פנטסטי.
0: באיזה שלב את
3: פוגשת
0: את מי שהם ראשי המחתרת הזאת? ‫מרדכי ינילביץ', ציוויה לובודקין, ‫אנטק, יצחק צוקרמן, ‫אם פגשת אותם.
2: ‫את, את מרדכי ינילביץ' הכרתי טוב מאוד, ‫כי אני הייתי בשומר הצעיר ‫והוא היה ראש התנועה. ‫הוא היה בן אדם בעל השכלה ‫בלתי רגילה. ‫לכן לא היה פלא כשהתחילו אה, ‫המשלוחים והתעוררו ה... הר, הר, הרצון להתנגד לגרמנים ולא ללכת, כמו שאבא קופדר אמר, קיצון לטבח, אז בחרו במורדכי להיות ראש הארגון היהודי הלוחם. מורדכיין סיכן את עצמו, נסע ברכבת לערים אחרות וארגן שמה קבוצות לחימה. כשהתחיל הגירוש הראשון ‫הוא עוד לא היה בוורשה, ‫הוא היה באחד הנסיעות שלו. ‫מרגע שהוא חזר, ‫מיד הוא התחיל לארגן את המרד. ‫רות היימן, מדריכה שלי, ‫היא אמרה שכל מי שיכול, ‫שישתדל להסתתר שאנחנו נהיה מוכנים לקרב. ‫עבר זמן והיה גירוש שלי, ‫שאז... ‫היה מרד ראשון. ‫-ואז, מה עושות קבוצות המרד, ‫שאת חלק מהן? ‫אז זהו, הבעיה הייתה נשק. ‫אז עשו פצצות כאלה לבד, ‫שזורקים את זה. ‫הרובים לא היו בכלל, ‫היו רק אקדחים. ‫אני עם שתי חברות שלי, ‫אנחנו החלטנו לקדוט נשק לבד. ‫אספנו בגדים בדירות ‫שלקחו כבר את האנשים. ‫והלכנו שם על יד השערים ‫למכור אותם לפולנים. ‫וככה השגנו קצת כסף ‫והצלחנו לקנות כמה אקדחים. ‫-לא פחדת? ‫תראה, אני לא פחדתי. ‫הייתי מקשרת בין הקבוצות. ‫לא היינו ילדים, היינו מאוד בוגרים, ‫ואנחנו נשבענו שאנחנו לא ננוח ‫ולא נעשה שום דבר ‫עד שאנחנו לא נלמד לירות ‫ולהרוג את הגרבנים.
0: ‫לא חשבתם שתנצחו
2: את הגרמנים? ‫לא, אי אפשר לנצח את הגרמנים.
0: ‫אז מה רציתם?
2: ‫מה שאנחנו רצינו זה מה שאחר כך ‫קראו לזה שלוש שורות בהיסטוריה. ‫אנחנו רצים שיידעו על זה ‫שהיהודים לא רק הלכו לצעוד וטבח, ‫שיהודים התנגדו, ‫שיהודים התגוננו. ‫יש רק ברירה, שתי ברירות, ‫או להסתתר או להילחם. אסור, ‫אסור לתת להם לקחת אתכם ‫באופן חופשי. ‫די, זה נגמר כבר. ‫עכשיו אנחנו במלחמה. ‫אז בינואר,
0: כשנכנסים ‫הכוחות הגרמניים אל תוך הגטו, ‫הם נתקלים באש, ‫והאקציה הזאת בעצם מסתיק. מסתיימת.
2: ‫נכון, יש סיכה. זהו. ‫ הייתה התחושה שלכם ‫אחרי שהאקציה נגמרת? ‫הייתה תורכת עושר. שאנחנו כאילו ניצחנו, אנחנו ידענו שאנחנו לא ניצחנו, הם יחזרו, אבל בקרב ראשון ניצחנו. פתאום הקיפו את הגטו ב-4 בבוקר, ותפסו את כל הנשים, וגם, וגם מרדכי היה. לא הספיקו לתפוס אפילו, לקחת את הנשק שכבר היה להם, לא היינו, השתתרנו במקום אחר. ‫שמעתי אחר כך מה זה היה, ‫שתפסו אותה, ‫פתאום מרדכי התנפל על גרמני ‫והוציא מהיד שלו את הרובה שלו ‫וירה בגרמנים. ‫כל היהודים התפזרו וברחו, ‫ונפסקה האקציה, ‫ואז יגידו שצריך לכם.
0: ‫אתם לא ידעתם שבאפריל יהיה
2: משהו, ‫אבל הנחתם? ‫הנחנו. קודם כול, הם תמיד עשו בחגים של יהודים. ‫ואנחנו כמעט היינו בטוחים ‫שבפשח יהיה רשום.
0: ‫אז בעצם הגרמנים נכנסים ‫בכוח עצום,
2: מפציצים את הגטו,
0: ‫ואנשי המחתרת מתחבאים. ‫איפה את
2: בימים האלה? ‫אימא שלי סידרה לנו ‫מקומות ציפולניים. ‫היו לנו מכרים טובים, ‫והיא רצתה להוציא את כולנו ‫מצד הארי. ‫מכיוון שאני לא רציתי לצאת, אמרה לי ש... ‫היא אמרה לי ככה, ‫מישהו חייב להישאר בחיים ‫בשביל לספר כיצד אנחנו מתנו. ‫המילים האלה, קיבלתי את זה, ‫קיבלתי את זה כתפקיד שלי בחיים.
0: את עזבת את, את גטו ורשה עם המשפחה בין ינואר לאפריל. מתי נודע לך מה קרה לחברים שלך, למרדכי ינילביץ', לאנשי המחתרת במילה שמונה
2: עשרה? כשהייתי בצד הארי, כשפרץ המרד, הגיעו הפולנים איפה שהשתתרתי שמה, בצעקות, הרולה לצוכן, יהודים יורים בגרמנים. אנחנו יושבים על התחת, לא עושים שום דבר, והיהודים נלחמים בגרבנים. וואי. מה הרגשת? כמו שאתה עכשיו. עושר. משהו שקשה לתאר את זה במילים בכלל, מה, שזה, מה שהרגשתי. היהודים נלחמים, זאת אומרת שהמרד יצא. ולא רק זה, איפה זה לא היה רחוק מהגטו, ש- שמעתי את היריות ואחר כך ראיתי שמים אדומים. ‫השמיים של ורשה היו חמישה, ‫שישה ימים אדומים בלי הפסקה, ‫כשהם שרחו את הגטו בסוף. ‫זה היה דבר נורא. ‫ואז ידעתי שזה הסוף. ‫כי אמרו, אנחנו נמות כאן ‫יחד אפר, עם העם היהודי שלנו ש... שמת, ‫אנחנו נמות יחד איתם. ‫לא שרדו.
0: ‫כשנודע לך שגורלם
2: נחרץ, מה... מה הרגשת? אוחיתי, הרגשתי עד בשעות השער, נוראה יותר. למה יצאתי מהגטו? ואז נשבעתי שאני אקדיש את חיי ואספר את הסיפור.
1: המילים, יואב, של עליזה, שבהן היא מספרת שפולנים התגאו כל כך בזה שיהודים הורגים גרמנים, המילים האלה לא יוצאות לי מהראש, וזה מאוד מאוד משמעותי. לפולנים צריך גם להגיד בראייה היסטורית. היווה המרד הזה של היהודים בגטו ורשה, מרד שצריך לומר נכשל בסופו של דבר, אבל זה היווה השראה למרוד בעצמם. שנה ושלושה חודשים לאחר הכישלון של המרד של היהודים בגטו ורשה, פרץ המרד של הפולנים בוורשה, מרד ורשה שגבה את חייהם של 250 250,000 אלף פולנים. רבע מיליון פולנים בשלושה חודשים. והדבר המדהים הוא, יאיר, שהיהודים
0: ששרדו את מרד גטו ורשה, ובהם אריק אדלמן, ישראל גוטמן, שהיה לימים ההיסטוריון הראשי של יד ושם, ואפילו שמואל איגו וילנברג, שלקח חלק במרד מתרבינך, טרבלינקה, כן. הם השתתפו לצד הפולנים בקרב חייהם במרד ורשה. בסיום המרד הזה, ורשה כמעט ריקה מבני אדם. מי שנלכד, נשלח למחנות, היהודים, לאושוויץ, פולנים. למחנות עבודה וריכוז אחרים ומי שנותר אלפים בודדים הסתתרו בעיר ששוחררה ב-17 בינואר 1945 בידי הצבא האדום האזנתם לעוד יום, העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, חן עוז, ביצוע טכני, לאריסה ולטר כץ, סיוע בהפקה, אביגל בסור, תחקיר בר נחמיאס,
1: בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית קאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר שלנו כמובן, אתר כאן. היה לכם
0: מעניין, אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן נזכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי וגם של יאיר, וגם בטוויטר שלנו. כאן יאיר ויינרב. כאן יואב קרקובסקי. השתנה.